0: Salut à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro, on rencontre une universitaire, Lortelière, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Ses recherches ont d'abord concerné l'histoire du fait migratoire, et plus spécifiquement l'histoire de l'immigration en France à l'époque contemporaine. Elle se consacre désormais à la question écologique. Elle a participé à la création de l'Atécopole, l'atelier d'écologie politique. En 2022, elle a coordonné avec Aurélien Berland et Guillaume Carbou l'ouvrage Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Le greenwashing ou éco-blanchiment est un procédé de marketing utilisé par une organisation pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. On s'est retrouvé dans une petite salle du travail du campus. Avant de démarrer, elle était un peu fatiguée, elle craignait de ne pas avoir assez les idées claires. De manquer d'énergie, ce fut loin d'être le cas. Alors l'hortelière, on va parler de votre, votre l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Greenwashing manuel pour dépolluer le débat public avec Aurélien Berland et Guillaume Carbou. Mais avant, j'avais une, une petite question sur votre parcours. J'ai cru comprendre, parce que notre émission s'appelle Virage, que votre parcours professionnel avait un peu fait un virage. Est-ce est que vous pourriez m'en dire un peu plus?
1: Euh, ben, bah, c'est-à-dire, moi, je suis maîtresse de conférence en histoire euh, contemporaine à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Et euh, c'est vrai que depuis quatre ans, euh, qu'on a, euh, enfin, je suis co-initiatrice de, de la Técopole, qui est un collectif euh, interdisciplinaire de scientifiques qui sont mobilisés sur les enjeux écologiques le plus largement possible. Euh, donc maintenant, il y a 200 personnes qui participent, euh, membres de, de l'enseignement supérieur et de la recherche toulousaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, était très prenant et qui correspond aussi à une envie que j'avais depuis longtemps, presque plus le, une sorte de nécessité de me consacrer euh, essentiellement à cette question écologique qui me paraît à tout point de vue décisive. Voilà, donc euh, initialement, dans, dans mon parcours euh, académique, je dirais, euh, euh, j'ai fait un doctorat, puis il y a eu, après j'ai eu une grande période de précarité, on pourrait dire, euh, où j'ai continué à, à travailler, à publier, mais, mais je n'avais pas vraiment de statut universitaire, même si j'avais un rattachement scientifique à un laboratoire. Et puis, euh, ensuite, suite à un post-doctorat au CNRS, j'ai pu être titularisée en tant que maîtresse de conférence. Mais c'est vrai que mon terrain de recherche initial portait sur la question, enfin, dans le cadre d'une histoire culturelle, plus sur la question des représentations collectives, des imaginaires sociaux... Euh, approche que j'ai appliquée euh, au terrain, au champ euh, des migrations et de l'immigration en France. Voilà. Et c'est vrai que maintenant je travaille surtout sur cette question euh, écologique, la manière dont l'histoire peut apporter à sa compréhension, et puis plus largement sur les enjeux euh, sciences et sociétés, la façon dont les scientifiques peuvent euh, essayer d'inventer des nouvelles manières, de prendre part au débat public, euh, de porter euh, une, un un engagement euh, sans rien renier on l'espère de voilà de, de leur euh,
0: déontologie et de
1: leur approche euh, scientifique
0: par ailleurs alors maintenant on va parler de, de l'ouvrage greenwashing et euh, en fait je vais vous dire pourquoi je, je vous ai invité parce qu'en fait moi dans la vie je suis journaliste économique et je suis confronté à de nombreux chefs d'entreprise mmh. qui parlent de transition écologique et euh, des fois moi je suis un peu perdu et euh, est-ce que c'est le point de départ c'est ça essayer de parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus sophistiqué, le langage, ce greenwashing. Est-ce que c'est ça un peu le point de départ de l'ouvrage voilà, de
1: oui, tout à fait, cet ouvrage qu'on a intitulé « Manuel pour dépolluer le débat public », il est parti de l'idée d'avoir un, un outil, en l'occurrence un ouvrage disponible pour tout un chacun, euh, et donc pour, euh, pour pénétrer le débat public qui, comme vous venez de le dire, nous, nous paraît euh, très confusionnant sur les sujets de l'écologie. Donc ce que nous, on essaye de montrer dans cet ouvrage qui est donc coordonné par nous trois, vous, vous avez cité, et, et en fait où ont on contribué au final 35 auteurs, donc il y a plus d'auteurs que d'entrées. Souvent, les, les rubriques sont écrites par deux auteurs, voire trois auteurs parfois, qui ont, voilà, qui ont uni leur, leurs efforts et leurs réflexions. Euh, C'était d'avoir effectivement quelque chose qui permette de poser un cadre de réflexion. Alors, on part de la notion de greenwashing, dont beaucoup de gens maintenant commencent à avoir, je dirais, une... Voilà une, une connaissance de premier niveau. C'est la, la notion la plus basique du greenwashing, c'est-à-dire ce sont des enfumages en termes de communication pour verdir, pour faire un verdissement de façade sur des, 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 des produits, des activités, voire des, des organisations, des entreprises qui veulent donner une image plus verte que la réalité. Donc ça, ça existe, ça existe toujours, voire ça s'amplifie d'ailleurs. Hein, il y a des des études ou des organismes censés observer ce genre de greenwashing qui le pointe bien. Mais nous, dans l'ouvrage, on essaye de comprendre un peu plus loin, à la fois parce que le greenwashing prend une dimension plus étendue dans tous les domaines qu'il touche, et aussi parce que pour nous, ça devient une, une sorte de dynamique systémique dans notre société. Plus la question écologique s'aggrave, euh, plus une forme de greenwashing très complexe, parfois subtile, se développe en fait. Et ça, c'est assez dangereux parce que, euh, alors que la question écologique est une forme d'urgence qui devrait nous inviter à agir rapidement, de manière euh, forte, pour répondre à cet enjeu, ce greenwashing systémique, si présent, euh, qu'on a tant de mal à... À la fois à identifier, à déconstruire et euh, à écarter, eh bien justement, nous, nous empêche de prendre ces bifurcations nécessaires.
0: J'ai l'impression aussi que ce greenwashing, c'est aussi pour que qu'on a l'impression que ce capitalisme nous mène un peu dans le mur, et que c'est aussi pour garder le discours de la raison quelque part.
1: Oui, c'est ça. On, on essaye de comprendre le greenwashing à la fois comme un dispositif, mais aussi comme des questionnements. C'est un discours, ça recouvre, enfin. Oui, ce sont des discours, on pourrait dire, mais une forme de discours. Ça recouvre aussi des dispositifs et c'est aussi une forme de fonctionnement de la société. Au final, ça nous apparaît comme ça. Et, et ce fonctionnement, effectivement, euh, masque euh, ce fait très profond que euh, le système socio-économique, politique euh, dans lequel on est, euh, a tendance à, à continuer, on peut appeler ça le business as usual pour ce qui est du domaine économique, mais c'est même plus large que ça, a, a tendance à continuer sur sa lancée. Et derrière, effectivement, il y a un certain nombre d'intérêts puissants, euh, de lobbies parfois, euh, qui peuvent défendre âprement leurs intérêts. Mais c'est encore plus large que ça, ça recoupe cette dimension de défense parfois cynique de certains intérêts et de rapports de, de pouvoir et d'inégalité dans cette société. Mais en même temps, ça, ça, ça vient aussi d'une difficulté générale à se représenter l'ampleur des transformations qu'il faudrait, qu faudrait opérer, à accepter de sortir, pour certains, dans, de, de notre zone de confort, notamment dans nos sociétés qui, malgré tout, sont des sociétés... Euh, riche à l'échelle de la planète donc même si euh, des gens, hein, des, des, des catégories de population sont très en difficulté dans notre société telle qu'elle est organisée, euh, il faut quand même qu'on qu réalise que globalement notre société fait partie de celle qui doit euh, faire des efforts et faire des efforts ça veut pas dire faire peser des efforts sur ceux qui sont déjà en, en difficulté, ça devrait vouloir dire reconsidérer les choses profondément pour savoir euh, où on met l'effort, comment on répartit la charge, comment on fait société pour se saisir vraiment de ce problème et, et, et transformer les choses comme il le faudrait.
0: J'ai l'impression qu'en fait, dans ce greenwashing washing il y a aussi euh, le fait de ne pas accepter d'arrêter certaines activités et plutôt de choisir de dire, c'est avec la technologie, par exemple, typiquement avec l'aviation, l'avion vert. Euh, donc c'est un peu... Donc, on parlait avant l'antenne... de Quelqu'un comme Alexandre Monin qui parlait de cette question du renoncement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur.
1: Bah oui, ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui est apparu depuis longtemps. C'est-à-dire, depuis longtemps, il y a eu une, une critique de ce que notre monde techno-capitaliste, enfin, dans, dans ses différentes dimensions, trajectoires, son, son productivisme, son système industriel, euh, la façon dont il organise les rapports sociaux, dont il organise le rapport à la nature, à l'environnement ce qu'il fait euh, au monde, et en l'occurrence sur la question écologique, ce qu'il fait à, à notre environnement global. Donc cette critique-là, elle est ancienne, et ça fait longtemps, euh, depuis plusieurs décennies, euh, on pourrait remonter à minima jusqu'aux années 70, mais c on peut même remonter au-delà, mais prenons euh, cette période-là, où ça a été articulé avec une, une critique fine et profonde des mécanismes, qui euh, nous enferre dans ce fonctionnement-là, d'une critique de euh, notre société telle qu'elle est organisée. Et pourtant, dans les décennies qui ont suivi, et notamment euh, dans les années 80-90, avec la notion d'abord de développement durable, euh, cette notion qui aujourd'hui est vraiment éculée, même si au départ elle a pu être promue de bonne foi par euh, des individus, des organisations, des institutions. Elle paraissait vertueuse parce qu'elle voulait articuler la dimension sociale, économique et environnementale. Euh, en même temps, elle a servi de masque justement à la prolongation de, de dynamiques éco économiques, toujours les mêmes, une quête de croissance continue qui est, qui est vraiment l'orientation profonde de, de notre monde capitaliste, et du coup la défense euh, de priorités économiques et sociales qui, euh, sans être négligeables, ont pris le dessus sur d'autres considérations, en l'occurrence la défense d'emploi. De, pour les emplois, sans se poser la question de la réaffectation, de la réorientation de ces emplois, la défense de secteurs entiers, d'activités, sans se poser la question de leur soutenabilité ou pas. Et on en est toujours là jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on qu reste dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, ça se reproduit sous une autre appellation qui est celle de la transition, sous un autre enjeu prioritaire qui est celui de la décarbonation, qui est un enjeu très réel, très aiguë, mais en même temps euh, sous ces, ces nouveaux mots d'ordre on peut trouver finalement des... Euh, comment dire des rejeux où, à nouveau, ce qui va dominer in fine malgré tout, c'est une logique de poursuite de secteurs d'activité, de sanctuarisation de certains types d'activités. Alors, vous mentionnez l'aérien, c'est vrai qu'à Toulouse, on peut toujours en parler. Nous, à l'ATECOPOL, hein, ce, ce groupement dont je fais partie, donc ce collectif de scientifiques, l'atelier d'écologie politique, latécopole on s'est évidemment intéressé à cette question de l'aérien. Il y a dans notre groupe des, des spécialistes, de, de ces questions-là et ce qui est bien démontré aujourd'hui il y a eu des des rapports très clairs sur sur ce sujet très très bien étayés c'est que bien sûr il y a des technologies pour améliorer euh, l'efficacité de l'aviation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Moins de consommation d'énergie, transformation des, des carburants des énergies pour le vol, transformation des plans de vol, et puis forme même, technologie des avions. Tout ça, c'est vrai. Euh, L'avion à hydrogène est en préparation. Mais <rire> ce qui est clairement montré, c'est que s'il n'y a pas de réflexion sur les usages, si on reste dans le cadre d'une société du « toujours plus, toujours plus vite » à tout prix, eh bien on, va rester dans, enfin on va enclencher un effet rebond. Euh, et ce qu'il faut aujourd'hui pour que assez rapidement tous les secteurs d'activité diminuent leurs émissions euh, selon les trajectoires qu'il faudrait respecter pour, euh, pour être conforme à nos engagements à de, de l'accord de Paris de, de, de 2015, c'est qu'il y ait une réflexion sur les usages et une maîtrise des usages. Qu'est-ce qu'on considère comme indispensable et qu'est-ce qu'on décide de réduire Voilà pour limiter les impacts ça c'est un questionnement qu'on ne veut pas affronter, visiblement, parce que les intérêts sont trop puissants, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer que euh, prendre assez facilement l'avion, euh, bah, ça participe de leur confort de vie, c'est pas négociable. Et pourtant, rappelons-le, hein, le, le mode de déplacement avion est extrêmement inégalitaire à l'échelle de la planète. La grande majorité de la population ne prendra jamais l'avion, et même en France, les catégories qui prennent l'avion, prennent beaucoup l'avion, et il y a une partie de la population qui ne prend jamais l'avion donc ça pose des questions d'égalité de, sociale et, environ, et de justice environnementale évidemment
2: On a cassé la planète, il est où, le C'est sur ce même cactus, et sur ce même cactus, depuis y'a du plastique, aïe! Sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique! Y a des pailles McDo qui sirottent sur l'eau, coco plastique qui flotte sur le Pacifique! Un capricone à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue! Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe! La planète à la tête en surchauffeur! Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe! À la tête, on, surchauffe. on a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois Le smoke made in China les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts Laurent le temps est délogé pour de la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où sauver. On a cassé la planète, On a cassé la planète et ça tout le monde savait La planète à la tête dans ce chauffeur
0: La planète à la tête dans ce chauffeur Je me dis parfois de toute façon il est trop tard Que sommes nous face à l'euro le dollar Un bout de charbon dans une marée noire Une tumeur qui ne crée que des cauchemars Mais je me concentre sur ce que je veux comme une qui peut rassembler Je m'apprêtais à contacter le SRV Mais le numéro est dévié sur ma ligne Comment on fait changer ces structures Est-ce qu'il faut quand même essayer de rester un peu à l'intérieur Par exemple, un peu ce que dit Alexandre Mondin, faire des études d'ingénieur et essayer de comprendre un peu cette, euh, leur logique aussi
1: ben Ça, c'est une grande question qui est, qui, est, qui est vieille, je crois, comme, comme la volonté de, de, de transformer le monde, de changer la société, d'espérer aller vers vers euh, une société peut-être plus juste, etc. Donc, beaucoup de mouvements cela sont posés, beaucoup aussi de, de philosophes ou de politologues, etc., du citoyen tout simplement. Bon, euh, je ne crois pas qu'on ait la clé magique, euh, je, je peux comprendre que certains considèrent que tout va passer par euh, un activisme contestataire ou le fait d'essayer de, de, de créer euh, des formes d'organisation sociale, d'auto-organisation euh, euh, dauto du quotidien pour essayer de se désenchasser de ce système et d'offrir des alternatives. Ça paraît évidemment extrêmement important. Est-ce que c'est suffisant c'est pas sûr à ce stade, vu le peu de temps qui nous reste. Moi, je crois que c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'il faut totalement désinvestir les institutions Je sais pas. Je pense que si euh, des personnes choisissent de rester à l'intérieur des institutions, que ce soit les institutions euh, entrepreneuriales, les, les, institu les administrations, l'enseignement supérieur, que sais-je, toute forme d'institution, pour continuer malgré tout à occuper ces, ces, ces structures qui sont là, hyper présentes, qui ne vont pas disparaître demain et pour essayer de l'intérieur de les faire changer, de, de pousser dans le sens d'une orientation qui serait la, la meilleure ou la moins délétère, selon comment on veut voir les choses, ça me semble aussi très important. Euh, on est dans un, une, une, un monde qui est structuré par les États, donc même si on a une critique très forte de l'État, malgré tout, ce champ-là, il existe, et c'est pareil pour le climat. La négociation internationale, elle, est, elle a été largement à la fois impuissante tardive, enfin lente, mais en même temps, euh, se dire qu'on peut se passer totalement de, de ce, cette échelle-là et de tentative de pousser dans ce sens-là aussi. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut essayer de, de tout saisir. Chacun peut trouver la manière qui lui va le mieux pour tenter de, de pousser les objectifs qu'on peut avoir euh, par rapport à un monde plus soutenable, au fait de faire atterrir notre monde, faire quelque chose qui serait plus soutenable. Et, et, et voilà, et ça, il faut le faire très vite. Donc moi, je ne saurais donner de, de leçons à personne sur ce qui serait le plus, le plus fructueux. Je crois qu'il faut que les choses se combinent. Mais euh, ce qui est très important, enfin nous, à la Técopole, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de dire euh, beaucoup. Nous, on s'engage en tant que scientifique, mais chacun doit essayer de s'engager à sa manière, euh, comme il le peut, avec les outils à disposition. Euh, et ça peut être euh, voilà, par, par le local, par les relations de voisinage par un, un territoire ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être par euh, de l'engagement partisan ou à travers des, des structures euh, sur des projets Voilà, il faut, il faut jouer de tous les leviers sans doute
0: il y a peut-être aussi le fait que l'homme désire que quelque chose soit très ordonné alors que j'ai l'impression que l'histoire est, est faite de mouvements un peu désordonnés
1: ah ben oui c'est sûr hein. enfin L'histoire, nous, historiens, a posteriori, avec le recul du temps et avec l'accès à des sources qui, si on travaille bien, donnent voilà, des points de vue différents où on peut réunir différents morceaux du puzzle, on essaye de reconstituer des logiques, en fait, des logiques dans le temps... Euh, voilà des enchaînements, des causalités, des effets de, de verrou qui conditionnent des trajectoires. Donc on reconstitue une sorte de sens. C'est jamais un sens absolu. Ce sont des hypothèses pour essayer de penser les choses, qu'on essaye de voilà de, de, de construire, de manière méthodique du mieux possible. Mais c'est vrai que ben, car après, on est euh, voilà un individu de base, un citoyen, une citoyenne de base, euh, pris dans le chaos du présent, comme chacun d'entre nous. C'est dur de comprendre euh, vers où on va, quelles sont les grandes forces, qu'est-ce qui se dessine, etc. On ne peut tous que faire des hypothèses. Euh, mais malgré tout, ces hypothèses, euh, on peut les faire sur un certain nombre de de conditionnement, de rapports de force, etc., euh, de, de cadres sociaux, culturels, politiques, qui nous entraînent dans une certaine direction. Donc on n'est jamais sûr de proposer exactement la très bonne vision des choses, et tout à fait précise, ça, personne ne peut le faire, mais on peut tenter de décoder les choses quand même. Et le greenwashing, c'est pour ça qu'on a fait ce bouquin, c'est parce que ça nous paraît une catégorie de pensée aujourd'hui, de compréhension du monde, de notre monde tel qu'il est fait, qui est très importante à, à comprendre, à décoder, à en voir en ligne de mire pour ne pas se laisser enfumer à la fois par des discours qui sont omniprésents mais aussi par des nouvelles propositions, des nouvelles solutions entre guillemets à l'enjeu écologique qui selon nous souvent n'en sont pas. Soit elles sont pas à la hauteur, elles sont pas à l'échelle pour transformer vraiment les choses, soit elles nous enferment parfois dans de nouvelles impasses. C'est-à-dire on croit aller vers une solution, on croit améliorer les choses et en fait on se retrouve dans cette situation très connue du déplacement du problème environnemental, de création d'un autre problème peut-être euh, tout aussi difficile à résoudre tout simplement parce qu'on n'a pas voulu prendre la mesure de ce qu'est la problématique écologique c'est-à-dire une attention réelle, profonde, aux limites planétaires. Hein, ce concept de limite planétaire qui est travaillé depuis plus d'une bientôt une quinzaine d'années par des équipes de recherche, etc., qui, qui pose le fait qu'il n'y a pas que la question du climat. Il y a, il y a les, autres, les autres enjeux, la biodiversité, les grands cycles biogéochimiques, la, la question de l'acidification de l'océan, enfin tout un tas de choses qui sont intriquées, qui maintenant menacent vraiment, mais à brève échéance, ça... Bon, je pense qu'à Radio Campus, enfin voilà, la jeunesse en est, est peut-être plus persuadée que, que d'autres, mais il faut que tout le monde ait bien conscience de ça. Mmh. C'est d'une ampleur, les transformations qui nous arrivent sont d'une ampleur inouïe. Il faut qu'on soit capable d'y faire face avec euh, la, même, euh, voilà, la même ampleur, c'est ça qui est très difficile.
0: Donc ça veut dire que la solution, c'est que vous, universitaires, nous, journalistes, ouais. associations, on soit tous plus attentifs, en fait
1: Ben, c'est pas la solution, mais c'est une condition. Ouais. Je pense que euh, le fait que la société, dans son ensemble, euh, chacun où il est, dans la... où, il, où elle euh, est dans, dans cette société, de sa place... Et conscience de cet enjeu, le comprennent du mieux possible, et ensuite se positionnent pour agir. Et agir, ça ne veut pas du tout dire seulement de faire chacun attention, de faire des petits gestes, de... ça, ça, voilà, on, on l'a bien analysé tout ça, ce n'est pas juste ça. Agir, ça peut vouloir dire contester, revendiquer, euh, se positionner, inventer euh, d'autres manières de fonctionner, essayer de demander des comptes aux, aux, aux plus puissants, à ceux qui structurent notre monde d'une manière qui est insoutenable. C'est ça agir. Et effectivement, il faut espérer que, ben oui, les journalistes fassent du bon boulot là-dessus. Il y en a qui font du très bon boulot. Bon, après, il y a des médias qui font euh, rien du tout ou de la merde là-dessus. Mais que euh, dans euh, l'enseignement supérieur et la recherche, on, en, on mette ça au cœur de... Euh, de ce qu'on peut transmettre et de la manière de concevoir à quoi peuvent servir des enseignements, vers quoi il faut diriger la recherche. Enfin, voilà, il y, y, y a tout un tissu associatif, il y a des activistes qui sont... Il y, y a des milieux professionnels qui essayent de travailler de manière... Euh, de manière disons euh, cohérente sur les transformations qui seraient possibles mais malgré tout ça reste trop timide et au premier niveau parce que nos gouvernements notamment euh, n'appliquent pas du tout une politique à la mesure des enjeux ça je crois qu'on peut le dire très clairement quoi. voilà, hein, bon là il y a eu une annonce hier sur la politique de l'eau donc il y a quelques petites bonnes choses mais encore une fois euh, finalement il n'y a, a quasiment rien sur la question de l'agriculture qui est un, un énorme enjeu par rapport à, à la question de l'eau. Il n'y a pas grand chose sur l'eau par rapport aux écosystèmes, l'eau par rapport à, voilà, au maintien d'une biodiversité, d'une bonne qualité des, euh, des cours d'eau, etc. Donc c'est est, est un plan qui, est, bon, bon, voilà, qui, qui, qui avance des petites solutions, des petits aménagements, mais qui n'est pas à la hauteur du problème. et C'est souvent comme ça.
0: Et donc, parler tout à l'heure de la création de ce laboratoire oui. avec euh, vos collègues. Est-ce que vous trouvez aussi qu'à l'université, est-ce que ça avance vraiment beaucoup en ce moment sur ce sujet-là Qu que, Quel est votre regard
1: Alors, la, la Técopole, notre collectif, n'est pas un laboratoire, mais euh, il est adossé à la à la Maison des Sciences de l'Homme, qui est une unité du CNRS qui permet justement de de contribuer à ce que les sciences humaines et sociales s'articulent à d'autres sciences. Donc, ça correspondait très bien à notre démarche, puisque on est on, enfin dans notre collectif, il y a absolument toutes les disciplines, sciences humaines et sociales, sciences du vivant et de la terre, sciences physiques, sciences, voilà, sciences exactes, enfin, tout, tout type de discipline, et c'est ça qui est très intéressant. Alors, est-ce que ça bouge beaucoup au sein de, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ESR euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, et incontestablement, euh, des choses euh, évoluent. Ça fait depuis plusieurs années. Nous, on existe depuis quatre ans, la Técopole, mais sur cette même période, à peu près, il y a eu pas mal d'initiatives. Labo 1.5, par exemple, qui est un groupe qui s'est constitué autour d'abord d'un questionnement sur l'empreinte de la recherche, puis plus largement, euh, voilà, il y a, il y a, la Técopole a essaimé, donc il y a des, des collectifs de ce type dans d'autres villes de France, de Paris à Bordeaux, à Marseille... Etc. Il euh, y a une réflexion maintenant dans pas mal d'établissements ou de sites universitaires sur euh, la question des cursus pour essayer de faire changer les maquettes d'enseignement, d'y introduire les enjeux écologiques. Et récemment, je dirais depuis cette année, on commence à avoir des cadrages depuis nos tutelles, c'est-à-dire le ministère de la recherche de l'enseignement supérieur, euh, les euh, instituts et les organismes de recherche comme le, le CNRS, euh, l'IRD, etc., qui commencent à poser des un vrai cadrage sur ces questions. Jusque-là, bon, ils avaient un discours, évidemment, qui était euh, que l'enjeu écologique était important, mais euh, ça pouvait presque s'apparenter à du greenwashing. En tout cas, ça n'allait pas très loin. Maintenant, poussé justement par ce qui se passe à la base, finalement, hein, nous, à la Técopole, on a fait des tribunes un peu rentre-dedans pour interpeller nos tutelles quand on considérait qu'elles ne faisaient pas assez, ou justement qu'elles faisaient d'un côté en disant, oui, 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 on participe aux efforts de, transi de transition, les chercheurs travaillent sur ce sujet, mais d'autre côté, la plupart des des appels d'offres continuent à être structurés avant tout à, à, afin de promouvoir la poursuite de l'économie les innovations le techno solutionnisme le plus échevelé euh, voilà et donc maintenant il commence à y avoir un cadrage qui est peut-être plus cohérent ça veut pas dire que tout est parfait mais ça veut dire qu'on peut se saisir de ça et continuer à pousser de l'intérieur et cette poussée est venue aussi du fait des étudiants. Il y a quand même eu des mobilisations assez fortes ces dernières années. C'est passé par des tribunes, des manifestes pour l'écologisation du supérieur, pour le réveil écologique, par des déclarations fracassantes et très bien relayées sur les réseaux sociaux lors de remises de diplômes de fin d'études. Enfin, voilà. Donc il y a toute cette pression des étudiants qui est extrêmement importante. Là, vraiment, pour le coup, ça pèse. Ça, ça a été un vrai relais. Il faut continuer en ce sens euh, voilà, hein, même si le, le, voilà, les conditions de la vie étudiante sont difficiles à l'heure actuelle, on le sait bien, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en galère. Euh, c'est compliqué les années post-Covid aussi, enfin le Covid et les, la sortie Covid a été compliquée pour tout le monde. voilà. Mais le fait que le milieu estudiantin soit moteur sur ces enjeux, qui est une vraie demande, euh, c'est quelque chose de très important et ça devrait nous conduire dans les années qui viennent à, à penser aussi différemment sans doute la manière dont on enseigne, comment on peut être utile pour euh, voilà des formations qui soient vraiment en prise avec ces enjeux de transition mais au sens fort.
0: Donc les étudiants vous donnent de l'espoir
1: Bah oui, oui, les étudiants me donnent plutôt de l'espoir. Après, il ne faut pas non plus... Moi, je ne suis pas du tout sur le discours. Voilà, ça ne viendrait que de la génération Greta ou de la génération Climat. Tout ça, c'est important. Cette mobilisation de la jeunesse, elle est très importante. Mais en tant qu'historienne, je dirais que... Euh, finalement, euh, des mobilisations sur l'environnement, il y en a une de, de longue date. Maintenant, la génération, par exemple, des 68 arts qui sont maintenant à la retraite, qui commencent à être euh, vraiment un peu vieillissants, c'est une génération où il y a eu une partie d'entre eux et elles qui se sont beaucoup mobilisées sur ces enjeux. Hein. Donc après, euh, bah, après l'inertie fait que euh, euh, voilà, c est, c est, on retrouve aujourd'hui des questionnements qui étaient portés dans ces années-là, on les retrouve tels quels ou un peu transformés, mais euh, il faut aussi s'attendre à, à, à s'affronter à, à des verrous à des effets non seulement d'inertie, mais aussi de blocage. De blocage souvent intentionnel, on revient à ce qu'on disait avant, par, par euh, voilà des, des forces sociales, des, des lobbies, des groupes d'intérêt, des structures économiques et sociales qui bloquent les changements. Donc attention, ne pas avoir non plus euh, l'ingénuité de croire que tout à coup, on prendrait conscience. Bon, ça, ça, voilà, ça fait partie d'une sorte de mythe qui a été bien, euh, dans le bouquin par exemple, euh, étudié et, et démonté par Jean Jean Baptiste Frézos qui, qui est historien lui aussi, hein, qui montre que, bah ben non, euh, les consciences, le souci environnemental, il y en a depuis très très longtemps, même depuis plus longtemps encore, même on peut dire que toute société, à tout temps de l'histoire, a une certaine, un certain souci de son environnement, selon les catégories de son temps et de son monde, mais pour sûr, dans les termes dont on le conçoit aujourd'hui, avec la notion qu'on a aujourd'hui de l'environnement, ça remonte au moins aux années 70 et donc, la question devient pourquoi on en est encore là Et du coup, il faut que la jeunesse aussi se pose cette question-là. Parce que comprendre pourquoi on en est encore là, qu'est-ce qui a fait verrou, euh, quelles ont été les impasses, le temps perdu, dans quoi on s'est enferré, qui nous a empêché d'aller vraiment vers une société plus soutenable, plus écologique, c'est très important pour ne pas euh, continuer à reproduire ça dans les 10, 20 ans qui, qui viennent.
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi dans le livre on parle aussi de un peu côté viriliste un peu parce que quelque part abandonner les choses il y a un terme un peu fort mais c'est castration une forme de castration.
1: Oui, c'est vrai, on n'a pas fait d'entrée spécifiquement sur, euh, sur une approche écoféministe de, de ces enjeux. Euh, mais il y a plusieurs des, des contributeurs ou contributrices qui, qui peuvent mobiliser ce, ce genre de, euh, de vision. Et effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de, de travaux, d'études, de réflexions qui se développent, portés soit par des, bah, des universitaires, des, des chercheurs et des chercheuses, soit par des activistes aussi, euh, euh, pour euh, croiser cette dimension euh, bah, du patriarcat, des inégalités de, de genre, des rapports de genre. Et, et puis euh, la question écologique, oui, effectivement, c'est un facteur explicatif euh, jusqu'à un certain point. Enfin, en tout cas, c'est une des données qu'il faut considérer.
0: Puis ce qui est un peu aussi difficile, je trouve, c'est des fois euh, l'absence de doute de, de certains dirigeants... Euh qui sont très sûrs d'eux, alors que je pense qu'en plus, quand on est universitaire, on, on doute tout le temps. Donc c'est pas évident de faire face à des gens, je pense au, au président de la République, qui est très euh, dans le non-doute.
1: Oui, euh, les universitaires doutent, en tout cas, ils essayent de se questionner d'une manière, manière organisée, euh, voilà, avec, euh, avec un cadre habituel qui est déjà d'étudier enfin de, de, de considérer ce qui a déjà été publié sur la question les savoirs sur lesquels on peut déjà s'appuyer et puis de formuler euh, le plus clairement possible des, des problématiques des hypothèses de recherche ensuite de, de les travailler et ce qui est intéressant dans un collectif comme le nôtre, c'est de, de le faire vraiment euh, très largement quoi en très large interscience parce que nous on considère que euh, la question écologique aujourd'hui elle est si large si on inclut à la fois les constats. Euh, la compréhension des mécanismes socio-historiques, etc., qui nous ont mis sur ces trajectoires, euh, la transformation des imaginaires, des, des, des façons de fonctionner la société qu'il faudrait changer pour faire une vraie transition, les enjeux énergétiques, technologiques, etc. En vérité, tout le monde est concerné, tous les champs du savoir, toutes les disciplines, tous les... Type de. Voilà, de. de, de, de tous, les, tous les domaines, en fait, qui, qui couvrent le, le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Du coup, euh, nous, on considère que, ben, que tout scientifique peut se saisir de en, cet enjeu depuis son champ, depuis le, le regard qu'il peut apporter. Voilà. Tout ça au profit de ce qu'on aimerait être une vraie transformation.
0: Il me reste encore une ou deux questions. Euh, Est-ce que sur la question de. Vous avez... Avant, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la migration. Est-ce que vous allez continuer ou comment vous allez articuler un peu ces deux dimensions
1: ben, Ces deux dimensions, c'est sûr qu'elles s'articulent en partie. Hein, on le voit bien euh, ben, euh, avec euh, les traversées dramatiques de la Méditerranée, euh, dans euh, ces, ces migrants prêts à risquer leur vie pour, euh, pour rejoindre le continent européen euh, qu'on appelle euh, les migrants migrants pour des raisons économiques bon en vérité il y, a, il y a déjà des gens qui partent aussi parce que euh, leur environnement euh, euh, écologique et social est extrêmement dégradé euh, voilà, il y a, y, a, y a une tension sur, euh, sur les ressources, sur, sur les terres, sur, sur l'eau qui commence à se manifester. Effectivement, euh, les, les territoires des, des pays du Sud, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique, pour ce qui concerne nos voisins immédiats, euh, vont être euh, particulièrement impactés là, par les, les effets euh, euh, des changements donc, climatique, écologique, etc. Donc forcément, la question des migrations, elle est devant nous par rapport à ça. Il y a un risque, si on reste sur les trajectoires qu'on a actuellement d'émissions, qu'à assez brève échéance, bien avant la fin du siècle, certains euh, larges territoires des zones euh, intertropicales ne soient tout simplement plus habitables une, une grande partie des jours de l'année. Parce que le, le, la relation entre la, 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 la température et le taux d'humidité de l'air rendra tout simplement ça inhabitable pour, pour, la, pour les gens. Bon, voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a un lien. Mais moi, personnellement, depuis ces dernières années, et notamment à travers la Técopole, je, je me consacre maintenant presque exclusivement aux questions écologiques, quoi, pour essayer de peser dans ce sens-là qui, qui me paraît très important, et parce qu'on ne peut pas tout faire.
0: J'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez des ouvrages ou des films à conseiller aux auditeurs pour continuer un peu sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui
1: ben, euh, moi, je suis historienne, donc je pense que euh, le, le bouquin qui me paraît le plus utile pour comprendre... Euh euh, où on a né cette notion de trajectoire historique qui, qui nous a amenés sur cette voie et qui continue à nous y enferrer. Euh, ça reste, euh, je dis ça reste parce que c'est un bouquin qui a été publié initialement en 2013, C'est pas si vieux mais quand même, ça fait maintenant 10 ans, euh, l'événement anthropocène de Christophe Bonneuil et, et Jean-Baptiste Frézos, donc deux chercheurs euh, au CNRS, historiens, qui ont précocement bien réfléchi cette question et proposé des grilles de lecture qui restent vraiment tout à fait pertinentes. En fait. Et puis, ça se lit très bien. Ça se lit aussi comme un bouquin d'histoire avec, avec des exemples, des études de cas, des choses incarnées. quoi. C'est pas juste un bouquin qui, qui théorise. Donc, je le recommande vivement. Prenez-le dans la, la réédition en poche, donc en collection Point Histoire de 2016 parce qu'il est plus complet. Il y a un chapitre de plus. Il est actualisé. Et je pense que ça, même si on fait pas des études d'histoire, hein, c'est un très bon bouquin pour, pour tout le monde pour comprendre justement le fait que dans notre situation actuelle, il ne s'agit pas juste de comprendre les mécanismes du climat, l'effondrement de la biodiversité, le fonctionnement du système Terre. Il faut aussi vraiment que tout le monde soit armé pour bien comprendre des fonctionnements sociaux, une trame historique dont on est issu, dont notre monde est issu. Et ce livre, il donne des, des bonnes clés de première entrée pour comprendre ça. Donc, je le recommande vivement. Et euh, allez voir aussi sur le magazine Reporter, aujourd'hui même, Christophe Bonheur. Donc cet historien au CNRS a fait un article intéressant où il revient sur la répression inouïe qui s'est passée à sainte soline le week-end dernier. Il en fait une lecture en historien et en ayant lui-même pas mal travaillé sur les enjeux de l'histoire de l'agriculture. Donc c'est intéressant, c'est un point de vue critique qui mérite d'être lui aussi.
0: Merci beaucoup, l'hortelière.
1: Merci à vous. Et je rappelle que, voilà, les auditeurs peuvent, et auditrices peuvent aller voir notre site La, Técopole, la de l'atelier d'écologie politique. Donc, vous tapez euh, ATECOPOL, a t e A-T-E-C-O-P-O-L, vous, vous y tombez rapidement. Euh, C'est un site où il y a pas mal de ressources, en fait. Regardez les onglets, il y a des ressources euh, enregistrées de notre séminaire, le Sémécole. Donc, vous pouvez trouver plein d'enregistrements des séances et, dans l'ensemble, on devrait continuer à les enregistrer. Elles ne sont pas diffusées en ligne, mais à peu près une dizaine de jours après, euh, et vous pouvez trouver aussi les écrits, les textes qu'on a fait, donc présentation du bouquin, bien sûr avec euh, voilà des, des, des présentations qu'on a pu faire aussi enregistrées mais présentation aussi de textes, de tribunes de textes courts qu'on a euh, publiés dans des médias pour soulever des points un peu touchy ou même un peu rentrer dedans sur des problématiques écologiques.
0: Merci beaucoup, on va ouais. ça. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de Campus FM et à la belle équipe de Virage, Margot, Pauline et Théo. Vous pouvez nous envoyer un mail sur virage campusfmcom Vous pouvez nous retrouver sur les principaux réseaux sociaux et plateformes d'écoute. La semaine prochaine, vous retrouvez Théo. Il sera sans doute question d'un projet d'autoroute très contesté, l'A69.